0: Olá, hoje damos uma vez mais as boas-vindas a José Manuel Afonso, astrofísico, especialista sobretudo no estudo das galáxias, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Observatório Astronómico de Lisboa. O nosso convidado acompanhou como representante de Portugal a criação do chamado ALMA, o mais poderoso radiotelescópio uh, uh, recentemente inaugurado no Chile. Na semana passada acompanhámos o seu percurso, uh, a sua experiência, que passou nomeadamente por Londres, uh, pela Suécia, pela Austrália, pelo Chile, sempre operando os mais importantes radiotelescópios à escala global. Uh, o que é que faz um astrónomo, uh, uh, depois de andar por esses areópagos uh, da astrofísica, o que é que faz quando regressa a Portugal?
1: Faz o mesmo que, que andava a fazer antes, ou seja, a investigação continua uh, e hoje em dia a investigação em astrofísica ou mesmo noutros campos do conhecimento, uh, quer seja feita em Portugal, quer seja feita noutro país, é essencialmente semelhante. Portanto, a investigação continua...
0: Não é mais puxado e mais avançado no, no, no estrangeiro,
1: chamemos assim? Não. Há, há alguns sítios onde a infraestrutura, digamos, a envolvência pode ser diferente e pode ser mais excitante, mais motivante não é pode se tivermos... ter
0: mais mais outros astro... mais e, astrofísicos por metro exatamente, quadrado
1: exatamente se tivemos num grande instituto uh, e por exemplo nos Estados Unidos isto é muito frequente institutos muito grandes e tão grandes que todos os dias se quisermos temos um encontro temos um seminário temos uma palestra sobre alguma coisa e quer dizer, podemos não fazer mais nada se não ir a estas coisas e aprender um bocadinho mais, mas depois não aplicamos, não é? Pois. Mas uh, existem instituições muito grandes onde há uma dinâmica muito, muito intensa. Então e em Portugal?
0: Há ah, essa dinâmica. Tem, tem pares seus em número suficiente para tornar
1: estimulante aqui a atividade da astrofísica? Sim, sim, sim. Em Portugal a astrofísica já é uma, uma área bastante dinâmica e bastante, com bastante impacto, mesmo a nível internacional, então é, é reconhecida. Verdade. Sim, sim. Os, estudos bibliométricos, os últimos estudos bibliométricos apontam as ciências do espaço e astronomia e astrofísica como sendo das áreas com maior impacto internacional, portanto, a astronomia e astrofísica, que se faz em Portugal. Então, mas português. isso é medido? É medida. É, 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 é. é o número de artigos? O número de artigos e não só isso, mas mais importante ainda o reconhecimento que esses artigos têm. Ou seja, se há outro artigo internacional que cita, que refere um nosso artigo... Ah, e as citações, isso portanto. Isso é medido. Exatamente. As citações. exatamente.
0: Então, e, e, e esse número de citações é, é benéfico para, para a imagem portuguesa, claro, é isso? Claro, muito benéfico. Há
1: muitas, há muitas citações? Há, ah, ah. Isso, essencialmente, é, uma, é um dos quantificadores da importância da investigação. Então, é uma investigação, proporção, imagino, não é? É, exatamente. Nós somos uma comunidade não extraordinariamente grande, digamos, astrónomos, astrofísicos em Portugal... Dezenas? Não, Dezenas. não vai às centenas, não? Dezenas. Não vai às centenas. Uma centena, digamos. Um, uma um centena? Número, um número assim, realmente. Isso é muito. Uma centena, é verdade. e em conta
0: só um telescópio, ou dois... Não, Portanto, nem,
1: sequer, nem sequer, quer dizer, em Portugal, nem, é com os nem, temos, de cá. nem temos telescópios. Não, não, não. não. Claro. Uh, estamos, essencialmente, a usar as infraestruturas mundiais, e é assim que deve ser até. Uh, mas temos já toda esta gente, toda esta massa crítica, distribuída em alguns poucos centros de investigação. Uh, e, por exemplo, no caso de Lisboa, o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa, foi possível fazer crescer, por exemplo, a minha área da astrofísica extragalática, da formação e de evolução de galáxias, nos últimos anos, e temos um ambiente já bastante dinâmico, onde é possível já criar, digamos, um esforço conjunto para quantos, analisar quantos um Quanto Quantos astrofísicos problema. há no
0: seu sistema, no seu departamento, lá?
1: O meu grupo, digamos, Sim. de investigação, contabiliza sete pessoas. Então, é, e quantas
0: citações é que é, assim, bom, um bom número de citações?
1: Para uma publicação que é lançada hoje, nesta, nesta área, ao fim de um ano, se tiver 20 citações, é uma coisa já impressionante. E quantas é que... para sete astrofísicos
0: é isso? Para, um para
1: uma publicação que envolva, pode envolver apenas um destes, pode envolver vários destes astrofísicos. Então
0: E quantas citações levam uma publicação das vossas?
1: Em geral, várias dezenas, mas são coisas que vão crescendo ao longo dos anos. Então, não é? Mas num ano chegam às, 20, às tais 20? Se chegaram às tais 20, porque existe, obviamente, um intervalo de tempo, digamos, de uh, implementação ou de, 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 de aparecimento desses resultados no meio de, da investigação, no meio dos astrofísicos. E, portanto, isso demora algum tempo. Uh, ao fim de alguns meses começa a surgir uh, a referência é esse trabalho. Então, mas a minha pergunta é se tem
0: muitos casos de artigos vossos que ao fim de um ano tivessem tido mais de 20 citações.
1: Alguns casos. Portanto, essa, digamos, é uma medida já que mede algo com impacto muito imediato. A maneira correta de avaliar o impacto de uma publicação é, por exemplo, ver ao fim de 5 anos, ao fim de 10 anos, que impacto é que ela teve no meio uh, académico? E as dos portugueses tiveram, é isso? Tem, tem, tem. tem. Sim, sim, sim. sim. Acima
0: daquilo que... Acima
1: que... da média mundial. Portanto, nesta área está uh, estimado, está, está medido, e até por entidades que não somos nós, são entidades as entidades financiadoras da ciência em Portugal, uh, que o impacto destas áreas situa-se cerca de duas vezes acima da média mundial. Portanto, Portugal... Mas isso
0: eu não sei, é. Portugal também, sei lá, economicamente também está, do, se calhar, acima, está, com toda a certeza, acima da média mundial. Ou seja, isso é proporcional. é, é, é acima da, da proporção que se espera de um país como o nosso?
1: É, é acima porque podemos comparar isto com outras áreas da investigação em Portugal. Uhum. E, portanto, estamos interessados em perceber por onde é que Portugal pode investir. Isto é, de certo, um, um indicador muito forte da importância de uma área de investigação num país, seja um pequeno, e já seja grande. Como é
0: se explica-se isso? O que é que, que é que Portugal tem, a história da astrofísica em Portugal tem Sim. para ser assim tão especial?
1: A astrofísica em Portugal, neste momento, está, digamos, no, no auge de um crescimento que foi disputado com a adesão de Portugal ao ESO, ao Observatório do Sul. Portanto, aqueles telescópios que estão instalados no Chile, não é? aqueles que nós usamos, isto faz parte do Observatório Pelo Sul, uh, e existiu um esforço na formação de recursos a partir dos anos 90 que deu, deu frutos, digamos, há poucos anos. E, portanto, muitas pessoas que foram formadas no estrangeiro vieram, entretanto, para Portugal, voltaram a Portugal, e hoje temos uma comunidade muito dinâmica porque temos uma comunidade da astrofísica muito jovem. É a geração EZO, eu costumo lhe chamar a geração EZO, e que eu uh, tenho a honra então, de ser. Então, digamos vencer. que a
0: juventude da equipa explica porque é que tem tanto sangue na guerra, é isso? Claro. E porque é que trabalham tanto? Sim, e porque sim,
1: Porque é muito? Claro que sim. Uma das coisas mais uh, perigosas, digamos, no aparecimento de uma nova área, é exatamente ela não se conseguir implantar, e portanto não ter massa crítica suficiente. Se tivéssemos apenas meia dúzia de pessoas que voltassem ao país e que depois não conseguissem criar não foi o uma caso, estrutura, pronto. seria muito, muito problemático. Não foi o caso. Estamos agora, mesmo em ambientes de crise, digamos, não é? Financeira, estamos ainda a crescer, e o impacto que temos a nível internacional continua a crescer nesta fase. O que tem sido muito, muito gratificante para nós, claro. Claro. E é reconhecido isso ou é uma análise
0: que vocês fazem entre vocês? Não, não, é
1: reconhecido. estou a falar apenas Recebem de...
0: feedback dos vossos parceiros à escala global? Sim, sim, sim. sim, sim. Congratulando-vos?
1: Claro. E, por exemplo, a, a participação, digamos, na construção de instrumentação para os grandes telescópios de hoje em dia. É uma aventura muito recente. Nós temos, digamos... Tais como? Instrumentos a... tais como? Instrumentos, por exemplo, a, digamos que... Podemos o Computador, digitais, um... não? Não, não, componentes mesmo para fazer Essas? parte de câmaras de observação uh, do universo. Câmaras Tem que estão acopiladas. Uma componente portuguesa desse? Sim, sim, sim. Por exemplo, ainda recentemente, há duas semanas, vimos uma, um projeto, que é o projeto Moons, uh, que é para uh, uma câmara que vai ser instalada no Very Large Telescope, um destes grandes telescópios do Chile, uh, que está a ser coliderada por portugueses. E qual é a parte? Particular? É
0: para escrever? O, é para, é
1: para uh,
0: construir que parte de que pecinha é que vai lá estar? É para, para construir
1: o... uns corretores da ótica que são uh, essenciais, não é? Estamos para um a falar bom, de lentes, é isso? Portanto. Estamos a falar de lentes, estamos a falar do tratamento do sinal ao longo de um percurso óptico. Uh, para que certas imperfeições no sinal possam ser corrigidas logo dentro da, da, do instrumento e não tenham que ser depois processadas à posteriori, pode até nem Então, ser mas possível. só
0: em termos de comparação, Bem, isto, isto, esta parte da nossa conversa pode parecer um bocadinho chauvinista, vá lá. Mas comparando com. A Espanha, por exemplo que é, uh, 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 Com os outros países da Europa Porque eu imagino que um país como a Holanda É uma vez e meia
1: mais pois, populoso Não, não, não aí, aí não temos comparação ainda Nós somos demasiado pequenos que, uh, E aqui estou-me a referir Falamos ao da Holanda de, ou da Espanha? Tanto um como o outro a Espanha por exemplo tem uma, uma comunidade de astrofísica muito numerosa e muito uh, capacitada uhum. e tem por exemplo telescópios próprios em uh, nas Ilhas Canárias uh, com desenvolvimento muito forte também portanto a Espanha tem uma história completamente diferente em suma, da é outro Portugal. campeonato é, 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 é. e, e nós, a Holanda também então é claro, aqui, com a Grécia é, claro. é isso podemos a comparação aqui não é muito relevante porque de facto nós temos uma comunidade em astrofísica que surge na década de 80 e na década de 90. Surge a nível de, de, de pessoas. Massa crítica, sim. De pessoas que se podem contar pelos dedos de uma mão. Uh, e, portanto, só a partir daí é que nós, de facto, temos uma astrofísica Digamos moderna. O que é espantoso, ou melhor,
0: digno de nota, é a evolução rápida. É, é, é isso. Portanto, e uma coisa que, por a, exemplo, a integração
1: também, claro, dos portugueses nesse sistema. É. E a ciência uh, pode ser desenvolvida apenas com o investimento em recursos humanos, não é? Vamos formar pessoas, em vez de pessoas para fora são formadas e depois, eventualmente, podem voltar ou não, e isso aconteceu. O investimento em infraestruturas, no desenvolvimento de tecnologia de ponta, nós estamos de facto agora a entrar numa carruagem digamos da frente. Não temos muitas capacidades, obviamente. Não podemos construir um instrumento por nós próprios, porque é muito dispendioso, embora o ganho em termos do conhecimento tecnológico fosse também enorme. Mas podemos fazer parte já de equipas internacionais e coliderar a, a, a construção desses instrumentos.
0: Então, por exemplo, um, um, um instrumento de que se falou agora muito recentemente, o EELT, portanto, European Extremely Large Telescope, Imagino que sim. vai para o Chile outra vai, vez. Vai, vai. Porque esse essas é um coisas projeto, é no Chile.
1: Portugal participa nesse projeto? Participa. Portanto, esse é um projeto do Observatório Pelo do Sul. É o, o próximo telescópio de ótica infravermelho uh, que vai ser construído. Está previsto para ter a primeira luz em 2022, por volta dessa, dessa Não altura. Não é assim tanto tempo? Uh, isto é um, um projeto gigantesco. É um projeto para um telescópio de 39 metros de diâmetro. Hoje em dia estamos a falar dos maiores, a nível no ótico e no infravermelho, para este tipo de observações. Sim, sim. Estamos a falar dos maiores, por exemplo, o VLT, são quatro telescópios de 8 metros de diâmetro. O seu espelho tem oito metros e de diâmetro. este tem? Este tem 39 metros de diâmetro. Então, tem quase o quádruplo daquilo que havia tem, até agora. Tem, tem, tem. tem. Isto é, isto é outro, outra escala. E uh, é algo que foi aprovado recentemente. A sua construção foi aprovada recentemente dentro do Observatório do sul e Portugal, digamos, concordou com a participação uh, na construção deste instrumento, deste telescópio, Estamos a falar, mais uma vez, de peças, é isso? Estamos a falar de, da possibilidade de envolver a indústria portuguesa na construção da infraestrutura. Vai ser uh, em jeito de concurso, é isso? Vão Exatamente. Concorrer. Sim, 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 sim. E
0: sabemos o suficiente para ganhar
1: concursos desses? Sabemos, sabemos, sabemos. Uh, nós temos, de facto, Poucas indústrias que estejam assim na frente do desenvolvimento tecnológico, que é necessário para a gente. A astrofísica é uma delas. Mas existe. Estou a falar mesmo em indústria, portanto, em produção de, de estrutura. Nós temos, nós temos. Então, e, e para liderar essas
0: coisas? Portanto, o, o, o Alma ou o European Extremely Large Telescope, um português pode-se candidatar a chefiar um projeto dessa natureza?
1: Pode. Uh, nós estamos a falar bem de. de desfiar um projeto destes. Um projeto destes demora décadas a vingar. Já agora uma pequena história sobre o ELT. Isto surge por causa de uma corrida, é quase uma guerra fria entre Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos, há 20 anos, tinham projetos para grandes telescópios. Grandes telescópios são telescópios de 20 metros, 30 metros de diâmetro, telescópios óticos em nível vermelho. A Europa tinha um projeto para um telescópio de 100 metros de diâmetro. What? O okay. que? Um telescópio de 100 metros. 100 não metros. fazemos uma coisa por menos, uma coisa gigantesca. 100, 100 metros, metros de diâmetro? De diâmetro. Uma um lente? Uh, são várias lentes juntas umas às outras, uh, mas sim, sim. Um, um espelho de 100 <risos> metros de diâmetro. E uh, isto seria possível de construir, mas apenas por volta de 2050. Era a data estimada para que isto estivesse pronto. pois 40 anos a fazer. E a desenvolver a tecnologia para o construir. Sim. Os Estados Unidos, como tinham projetos ligeiramente mais pequenos, não é? 20 metros, 25 metros, 30 metros, uh, rapidamente concluíram que podiam fazer estas estruturas até 2017, 2018. E começaram a avançar para a construção destes instrumentos. Obviamente a Europa não queria ficar para trás e dizer, bem, entre 2017 e 2050 nós não vamos ter um telescópio que compita com, o outro. com os americanos. E então decidiu reduzir os, o, o projeto de 100 metros para algo que fosse uh, acima daquilo que os americanos têm, uh, mas que fosse possível de construir por Mais volta rápido. de 2020. Sim. Para não haver assim uma, um, um intervalo tão
0: grande. Então, mas eu tinha era, a ideia de que esses projetos astrofísicos juntavam. No Oc o Ocidente não, está, não anda junto nisso? América é, e Europa dama. não andam juntos? Não,
1: isto é uma história interessante porque mostra que existe uma competitividade, mas que é uma competitividade uh, uh, saudável. Aberta, salutável. Ou seja, uma vez feitas estas decisões, é interessante ver que nos comitês que decidem ou que aconselham a construção dos telescópios nos Estados Unidos, existem pessoas da Europa e nos comitês europeus existem pessoas americanas. E qual é o seu contributo? É dizer, por exemplo, vocês não vão por aí, não cometam esse erro, porque nós já cometemos esse erro, nós sabemos que isso não é não, não há é espionagem, não há, não há más mútuo. intenções nessas trocas. Há conhecimento mútuo, porque vejamos são investigadores que estão aqui nestes comitês. E nós sabemos que, uma vez que uma infraestrutura desta esteja construída, nós também temos acesso a ela. Portanto, há um acesso de céu livre ah, então na generalidade Não é generalidade bem não não é uma concorrência, miliais. é uma
0: corrida de, entre amigos, digamos assim. É, é, é.
1: Uh, no caso do ALMA,
0: antes de mais, paga-se uma cota? Uh... Nós
1: pagamos uma cota para pertencer ao Observatório Pelo Sul, tal como para, uma cota para anual, pertencer... cota anual, é isso? Exatamente como, por exemplo, para pertencer à Agência Espacial Europeia, para pertencer ao CERN. E a cota é
0: igual para todos?
1: Não, a cota depende sempre do produto interno bruto de cada país. E, portanto, ah, anualmente olá. varia de acordo com a produtividade do país, não é? é portanto, neste momento vamos começar a contribuir menos para estas, para estas infraestruturas. <risos> pois.
0: Então, mas e essa cota dá-lhe à cabeça tempo para utilizar o ALMA ou isso já depende da, da, da qualidade científica das suas propostas?
1: Essa cota abre a porta, a porta principal para usar o alma. Não garante. O que garante é que posso concorrer para o tempo que é disponibilizado para o espaço europeu. E depois, dentro do contexto europeu, é isso? Exatamente. Então, e,
0: porque, porque o ALMA, nesse caso, é um projeto, para acaso, universal, não é? Porque é, é tanto América como Europa, a América não é? América do Norte, Europa e Ásia. E é, é todos, então, é um é é mundo
1: grande projeto global. Sim. É global. Bem, mas
0: também quer dizer que a concorrência é gigante, não é? é, Portanto, é porque aquilo, é. eu imagino que o tempo disponível... Que há para sim. tanto astrofísico, sim, sim. deve ser muitas moscas à volta do mesmo pitel, não é? Do mesmo são, petisco, são, não
1: são, é? São, são. Uh, nos últimos. Uh, portanto, houve, houve já candidaturas para o tempo do alma, uh, por, duas, por duas vezes, nos últimos dois anos, uh, e a razão entre o número de uh, astrofísicos, ou as propostas que os astrofísicos propuseram, e, e o, o tempo disponível, primeiro? é uma razão de 10 para 1. Ou até superior a 10 para 1. Porque portanto, dava para haver 10 telescópios. Sim, para, sim. Se, para se houvesse 10 telescópios, eram todos usados. Exato, o tempo todo. Apenas com aquelas propostas que foram efetuadas.
0: Então, isso significa que há um escrutínio. É um escrutínio ah. que é científico. Há uma, há uma, uma, uma comissão um árbitros há uma... que dizem sim. isto
1: aqui vale a pena investigar. Há uma avaliação entre pares. E, portanto, digamos, é o melhor sistema uh, possível.
0: Então, e nessa parte, os portugueses também vão bem? Ou seja, vão aquilo bem. que propõe... Uh, tem, vencimento, tem cabimento? Tem,
1: tem, tem. tem. Uh... Então
0: anda-se a espreitar o quê? Agora, ou melhor, as primeiras observações do ALMA são, Sim. no caso de, das propostas portuguesas, são
1: para espreitar o quê? Por exemplo, no caso do ALMA tivemos duas propostas portuguesas com envolvimento de investigadores portugueses. O, portugueses um, para uh, investigar o nascimento de estrelas na nossa galáxia, portanto, grandes nuvens de gás e de poeira onde nascem estrelas. No centro milhares, da galáxia, milhares, imagino, milhares... não? Não, nos braços, nos braços espirais da galáxia, sim. é onde nascem mais estrelas, uh, e houve uma proposta de tempo de alma para observar exatamente o nascimento de estrelas de grande massa nessas nuvens, e haverá, será recentemente observado... E foram uh, aceitas essas? Sim, sim. Portanto, essa é uma delas, e a outra é a observação de uma galáxia gigante, elítica, uh, essa é onde nós estamos envolvidos. Uh, para perceber o que acontece no centro dessa galáxia. Existirá um buraco negro gigantesco que está a engolir material dessa galáxia e queremos exatamente perceber como é que se dá a queda de material para esse buraco negro no centro dessa galáxia gigante. E isso estamos a usar, no nosso caso particular, estamos a usar como um modelo daquilo que se passa neste tipo de galáxias e que queremos detectar a distâncias muito maiores portanto, no limite do, do universo observável. Nós queremos uhum. observar este tipo de galáxias, mas na fronteira do Universo, digamos.
0: Portanto, querem aproveitar
1: o, o, a
0: potência do telescópio, porque é para claro, isso que ele é feito, não é claro, para ir o
1: mais longe possível, claro. não é? só que ainda não sabemos o que é que devemos procurar nessas galáxias. E, portanto, vamos começar por um exemplo mais próximo, onde podemos então, buscar ora bem, melhor uh, para observar. Eu,
0: se fosse candidato, <risos> punhamos as coisas nestes termos, eu pedia para ver um pulsar. E Sim. o que é que eu ouvia num pulsar? Claro que isto é uma forma de colocar a pergunta, bem entendido. Sim. O que é um pulsar? Ouvimos falar de um pulsar, uh, tem alguma coisa a ver com pulsação, com a certeza? Tem,
1: tem, tem, tem. Os pulsares são uh, o resto de uma estrela de grande massa que, entretanto, morreu. Como é que morrem as estrelas de grande massa? Portanto, temos estrelas muito mais massivas que o Sol. O Sol é uma estrela de pequena massa, ok? Temos quando falamos de estrelas...
0: massa, temos de pensar também em tamanho? Ou, no, ou, no, ou não necessariamente?
1: Também pensamos em tamanho. Mas sobretudo denso, é isso? Sim, sim. sim, sim, sim. Numa estrela de grande massa, e estamos a falar, por exemplo, de 20 vezes a massa do Sol, mas pode ser 100 vezes a massa do Sol. Existem sim. estrelas assim tão massivas. Uh, quando chegam ao fim da sua vida, portanto o Sol, por exemplo, está a queimar hidrogênio e transformá-lo em hélio e retira da energia, e é a energia que nós depois temos aqui quando vemos a brilhar. E vemos a brilhar as e estrelas. Calante, é exatamente da transformação do hidrogênio em hélio. Mas quando chega ao fim do hidrogênio, porque o combustível também se gasta, não é? quando chega ao fim disso, e, e no Sol, o Sol dura 10 mil milhões de anos e vamos a meio da sua vida. portanto não estamos Isso daqui a um bocadinho em... vamos falar sobre isso. Porque... Ok. Muito, porque muito. Vamos desaparecer de certeza quando chegarem os tais 10 mil milhões. Não é? Daqui a mais 5 mil milhões. Sim. Um, numa estrela de grande massa, este processo dá-se muito rapidamente que é um digamos é um fogão maior e gasta muito mais é muito menos uh, e, 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 ou melhor é muito mais eficiente Sim. e gasta mais rapidamente o seu combustível mas quando chega ao fim de, desta desta fase a estrela entra em crise já não tem mais combustível então o que acontece a parte central da estrela começa a colapsar tornando-se mais densa a encolher tornando-se mais densa para aumentar a sua temperatura e com uma temperatura maior começa a, a queimar outro elemento. Okay? Começa a queimar o hélio para transformar noutros elementos mais complexos. A parte exterior da estrela é essa, como vê que no centro há uma coisa que está a correr mal, a certa altura até expande e, portanto, as estrelas transformam-se em gigantes, gigantes vermelhas, por exemplo, que corresponde já a uma segunda fase da vida de uma estrela. As estrelas de grande massa rapidamente passam por essas segundas fases. Quando se diz rapidamente, são milhões de anos em todo o caso, não é? podem ser bastantes milhares de anos, mas podem ser de um poucos milhão, é isso? milhões, sim, 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 podem ser hum. poucos milhões de anos. Aliás, as últimas fases da vida de uma estrela de grande massa podem durar apenas horas. Hum? É verdade, é verdade. Nós nem, assim? nem sequer conseguimos observar as estrelas nesta fase. Mas porque, é, isso, isso quer
0: dizer que em algum momento alguém observou o pin, o momento em que uma estrela não. acabou?
1: Não. Não conseguimos, não conseguimos prever quando é que isso acontece. Mas nem deixa prever só... nem ver, não é? Conseguimos ou vê -se, ver.
0: Ou vê -se, porque quando se acompanha uma explosão, é uma
1: coisa que já aconteceu há muito tempo.
0: Ou, ou, ou apanha-se
1: uma explosão em flagrante? Nós queríamos, quereríamos, os astrofísicos queriam apanhar uma explosão em flagrante. Só que repare, quando temos uma estrela que dura milhões de anos, ou muitos milhares de milhões de anos, e estamos a falar de 99% desta vida é passada a, a queimar o hidrogênio em hélio e, portanto, sem transformações, é preciso conhecer muitas estrelas para apanhar uma que esteja a aproximar do fim da sua vida. Claro. E nós temos algumas em que dizemos que okay, esta deverá estar a chegar ao fim da sua vida, mas isto quer dizer nos próximos <risos> milhares de anos vai chegar ao <risos> fim da sua vida. <risos> Exato. É mas nunca apanharam um flagrante, então? Não. Houve um caso em 1987... Na, numa galáxia vizinha da, galáxia, da nossa galáxia, da Via Láctea, uh, numa das nuvens de Magalhães, uh, uh, de uma estrela de grande massa que explodiu. Portanto, é isto que acontece no final destas fases. É a estrela explode. E o que é que é a explodir? No centro da estrela formou-se ferro e no fim da formação do ferro, este núcleo está outra vez em crise. Já mas não tem ferro, mais...
0: Mas, mas ferro existe em fusão, é isso? Em material de fusão? Sim, estamos a Porque... falar de núcleos de ferro.
1: Okay, não, mas é que
0: eu imagino é que uma estrela é tão quente, tão quente, que o ferro, como a gente o consegue, pelo menos em estado
1: sólido, não existe, não? Sim, será, será um, ferro... um plasma. Sim, um plasma, exato. Uh, mas temos o um núcleo de ferro. E com esta temperatura o ferro já não queima. O núcleo da estrela continua a colapsar agora para atingir temperaturas mais, ainda mais elevadas, na perspectiva de queimar o ferro e que a queima do ferro pudesse obter mais energia para a própria estrela. Mas isso já não acontece por uma razão que tem a ver com a física nuclear, o ferro já não é possível queimá-lo, digamos, para obter energia. E, portanto, a estrela chega ao fim da sua vida, já não consegue obter mais energia. Há um colapso súbito do centro da estrela. A certa altura há ali umas partículas, que são, neste caso, os neutrões, que dizem que já não há a possibilidade de colapsar mais. Nós impedimos o colapso. Todas as partes exteriores da estrela que estavam também a colapsar Vem agora um muro de pedra... Não, de sim, não, há, pedra, não é possível ir mais longe. Não, não é possível ir mais longe. E ressaltam. E, portanto, dá-se explosão de supernova. E isso aconteceu em 87? Em... Isso aconteceu em 1987. Aconteceu? Não. Viu-se, viu, em... viu em 1987. Sim. Aconteceu há milhões de anos, ou há milhares de anos, não é? Sim, Para -se sim, ver agora. sim, sim, exatamente. Mas aconteceu, mas não interessa. Estamos a assistir sim. àquilo que se, que, que se deu, mas que está agora a chegar-nos essa informação, sim. não é? E, portanto, foi possível assistir muito rapidamente... Virar os telescópios para essa supernova e perceber o que é que acontece quando estávamos uma supernova horas? Foi o que disse? As últimas fases antes da explosão podem durar horas e podem durar até segundos. Milissegundos, no caso da última queima que leva à produção do ferro, e, e, e digamos é, por algo. uma coisa que tem milhares de milhões de anos, é brutal, de facto. É, é, mas essas fases nós não conseguimos prever e nem conseguimos ver. Vimos então a explosão, que já é um acontecimento posterior, digamos, já é o resultado. E é um caso único crise. de
0: observações disso. Supernovas
1: no conseguimos ver por todo o universo. Mas isso já está em curso. Exatamente. Mesmo em 1900 Não é o início, tá. não,
0: é o, não é a
1: faísca que não, desencadeia. Mas a faísca será sempre muito difícil ou mesmo impossível de observar. Porque é preciso apanharmos uma estrela que esteja naqueles segundos anteriores, ou digamos, Exato. horas ou anos anteriores mesmo, Exato. e continuar a observá-la até a observar a faísca. Exato, é isso mesmo. Mas isto não tem muita importância porque vemos a explosão. Vemos a explosão e foi possível, por exemplo, neste caso, que é uma estrela relativamente próxima, seguir essa explosão e ver o que é que acontece. Ainda hoje há estudos feitos sobre esta estrela. E a explosão ainda está a ter o seu efeito, com está, certeza. Todo o material está a expandir. Vamos ver este material à a expandir volta. à volta da estrela. E desaparece
0: completamente a estrela?
1: Desaparece. Todo este material que está à volta tem elementos pesados. Aqueles elementos que nós temos, por exemplo, o carbono, o oxigênio, Sim. vem de uma explosão destas. Nós já estivemos no interior de uma estrela... E nós já estivemos numa explosão de material. Poeira cósmica, é
0: isso? Chega, chega até nós? Che... Exatamente.
1: Esse material Portanto, vai isso... enriquecer as zonas da galáxia onde se vão formar novas estrelas e novos planetas e eventualmente nova e nós. vida. Exato. Portanto, nós então, já estivemos dentro feito, disto. Somos
0: feitos da poeira das Literalmente, estrelas. Literalmente
1: poeira de estrelas, como já houve quem disse. Uh, exatamente.
0: Sim, sim é romântico, mas é um bocado quente. <risos>
1: mas então tentamos Eu voltar processo. agora ao pulsar. No centro de tudo isto está uma chamada estrela de neutrões. Estrela de neutrões são os tais elementos que impediram o núcleo de colapsar mais. Esse, esse, esse corpo de alguns quilómetros de dimensão... Só? Só alguns quilómetros de dimensão. É daquelas coisas que uma colher de chá deixávamos cair aqui e aquele material passava à Terra de um lado ao outro e continuava de, de assim. De tão denso de é tão isso? tão denso, exatamente. Tão pesado que seria. É, é, é impossível imaginar isto. Mas, portanto, ele roda muito rapidamente, tem um campo magnético à sua volta e esse campo magnético Porquê acelera porque já tinha rotação. As estrelas têm rotação, os planetas têm rotação, mas quando há a compressão destes corpos. Roda mais depressa. Roda mais depressa. Como a bailarina Sim. a fazer o. o ao a diminu, ao, ao do jogo, encolher é? os braços, roda mais Roda mais depressa. Mas podemos imaginar uma coisa que tem milhares de quilómetros milhões de quilómetros ou encolher roda mais depressa assim. encolher vai rodar a um ritmo extraordinário e o ritmo
0: extraordinário é o quê uma volta em quanto tempo milissegundos em em milissegundos, Ai? Em milissegundos. Um, uma estrela demora uma volta em milissegundos exatamente, exatamente. Isso quer dizer que dá mil voltas por
1: minuto por segundo milhares de voltas por por segundo exatamente. por segundo por segundo, por segundo. Por Estamos a falar de uma estrela, do tamanho de uma estrela... Estamos a falar de uma coisa que resultou de uma estrela, mas que é o núcleo
0: dessa estrela. Mas cujo
1: tamanho é semelhante alguns ao Sol, por exemplo. Não, agora já é só alguns Estamos quilómetros. Mesmo alguns
0: quilómetros milhares de vezes por segundo é uma coisa monumental. É
1: alucinante. E, portanto, mesmo por exemplo, coisas de relatividade geral, coisas que o Einstein pensou que funcionariam de certa maneira, são testadas pela observação destas estrelas neutrões, que são também chamadas pulsares. E são chamadas pulsars por porquê? Porque esta rotação, Uh, faz com que a estrela natural seja quase como um farol cósmico. Existe, de facto, emissão de radiação ao longo dos polos de rotação desta estrela, dos polos magnéticos, e se os polos magnéticos não coincidirem com o polo uh, geográfico, com o polo uh, geométrico Como na Terra, estrela, por exemplo. Como na Terra, nós podemos estar na linha de visão desta emissão de radiação. E, então, assistimos, através dos radiotelescópios, vemos uma coisa a passar por nós várias vezes, como milhares um farol, de vezes então. por segundo. Então temos um pulsar. É isso que é o pulsar.
0: Ai, e, não, eu não tinha a ideia de que a pulsação fosse tão brutal, porque é, são mil... É, é, uh, é.
1: Uh, é como um farol rodar mil vezes por segundo, é, não é?
0: é ou, ou milhares de vezes por segundo. E na
1: vizinhança desses corpos podem-se observar uh, efeitos apenas previstos pela teoria do Einstein.
0: Então, e o que é que acontece uh, depois, finalmente? Porque isso há de durar alguns milhões de anos, imagino, e depois...
1: Isso dura para sempre, essencialmente. Hein? Como assim? <risos> Estou a fazer aqui uma aproximação, não é? Não, mas estas coisas depois não desaparecem. Estas coisas continuam durante milhares de milhões de anos, ou seja...
0: Então, o Sol há de transformar-se num pulsar... Mas o
1: Sol não morre assim. Então? Não, o Sol é de pequena massa. Só as grandes massas é isso. Só as grandes massas é que se transformam nestas coisas, podem se transformar num buraco negro em vez de uma estrela de neutrões, podem deixar um buraco negro se forem ainda mais massivas. Quer dizer que evoluem, não morrem, na verdade não morrem. Chegada a esta fase já não evolui muito. Aqui, aqui está o Busilis, é que estas coisas vão perdendo energia a uma taxa muito lenta, e portanto, nem toda a idade do universo é suficiente para vermos uma coisa destas a Com princípio meio -fim. morrer. Digamos, pois. Não há... Então,
0: os pulsares, os que há, lá estarão e lá ficarão por muito e muito tempo. Sim, sim. Uh, se eu quisesse seguir a minha curiosidade mais à volta do léxico <risos> do que da realidade e quisesse espreitar um quasar, que é outra expressão que existe na
1: astrofísica, é, é o quê um quasar? Um quasar é o centro de uma galáxia onde existe um destes buracos negros gigantescos, gigantescos, estamos a falar de 4 milhões de vezes, 4 milhões no caso do, do, da, da Via Láctea, mas muitos milhões de milhões vezes de vez a, massa a massa do Sol. Portanto, vários milhões de vezes a massa do Sol. Pode ser muito mais, pode ser milhares de milhões de vezes a massa do Sol. Uh, no caso dos quasares, lá está. Se este buraco negro no, no centro de uma galáxia for uh, tão maciço, tão, ma tão massivo, tão massivo, que chega a milhares de milhões de vezes a massa de uma estrela, tipo Sol, uh, pode também manifestar-se por uma violência descomunal, quando cai material para dentro desse buraco negro. E nós conseguimos ver estes corpos, porque são extraordinariamente brilhantes, até às distâncias mais longínquas no universo. E, portanto, primeiro percebeu-se que era uma coisa parecia uma estrela, começou-se a, a perceber que eram coisas que estavam fora da nossa galáxia, são coisas que podem estar... Estão entre aquelas que estão mais distantes no universo conhecido e que nós detectamos porque são extraordinariamente brilhantes. E, por exemplo, com o telescópio espacial Hubble, já há quase 20 anos, foi possível perceber que estes quasares habitam dentro de galáxias. E então, de facto, estamos a ver o pontinho, que é o centro da galáxia, dentro, mas existe dentro, uma galáxia. Dentro, no meio. No meio, no centro. No centro. No centro.
0: Então, será o quasar... A coisa, se pomos aqui umas aspas, mais massiva que existe no Universo? Existe algo não, ainda
1: mais massivo? Não, uh, existe. Uh, nós, <risos> é o quê? nós falamos de estruturas. Nós estamos aqui a falar de algo, por exemplo, uma galáxia. Uma galáxia é um conjunto de estrelas, e este buraco negro no centro, tudo bem, mas é um conjunto de estrelas e gás, é uma estrutura. Mas as galáxias reúnem-se em estruturas ainda maiores, em enxames de galáxias. E estes enxames de galáxias reúnem-se em superenxames de galáxias que, por exemplo, podem originar uma lente gravitacional. atuam é como uma lente e é possível ver uma galáxia ainda mais distante do que este enxame de galáxias, apenas porque o enxame de galáxias atuou como se fosse uma lente e dobrou, digamos, a luz desse corpo ainda mais distante. E, portanto, estamos a falar de uma estrutura que tem uma massa gigantesca, mas é um enxame de
0: galáxias. Tom, mas é uma estrutura, mas não pode... É porque enquanto o quasar é um objeto... Sim. só, singular, Sim. Uh, uma galáxia já por si, já nem falo dos enxames e das super enxames, não é um objeto só por si, é uma estrutura, é diferente, é um conjunto de objetos.
1: Vai. Uh, em astrofísica a distinção não é assim tão, tão clara, porque mesmo uma estrela, que dizemos que é uma entidade... Também é uma estrutura. Também é uma união de muito, muito material. Há átomos diferentes, há núcleos diferentes e há uh, zonas diferentes dentro tanto, de uma estrela galáxia também. ou estrela é o mesmo tipo de coisa, é isso? É uma entidade. Mas tanto pode ser uma estrela como pode ser um planeta, como pode ser uma galáxia, como pode ser um enxame de galáxias. E há pessoas que estudam cada uma destas entidades.
0: Bem, então, digamos que como há formas de reagrupar Cada objeto em estruturas Maiores ainda parece não ter fim Quase, não é? Sim ah, ah, ah. Lembro-me, de uh, uh, depois, de, de, na semana passada, de falar consigo e lhe perguntar qual era o tamanho do universo neste momento, uma vez que ele está em expansão, por alto, e o este momento são os milhões de anos para trás ou para a frente, uh, mas na altura pedi-lhe um exercício que era, para me o dizer, em quilómetros.
1: <risos> Porque se falamos em anos de luz... É um exercício completamente impossível uh, no, no, no campo uh, profissional, profissional, mas no campo da divulgação, podemos de facto <risos> Um exercício dar uma ideia. E então? E então, se tinha chegado a um número que era de, de 130 mil trilhões de quilómetros. Trilhões é o quê? O que é um trilhão? É trilhões. Uh, milhão de milhão é o bilhão. E depois temos mil, mil, milhão de bilhão. E bilhão de bilhão, que é o trilhão.
0: Então, são o trilhão, são uh, Estamos aqui a falar 18
1: zeros. 18 zeros, acho que sim, acho que 18. 18
0: zeros, zeros, mil 130, 18, com mais 18 zeros. Exatamente,
1: exatamente, de trilhões de quilómetros. Não, são quantidades que não
0: não não, não fazem adianta falar sentido. em quilómetros, não, não. não então, uh, uh, de resto há uh, uma medida uh, que nem sequer é, é ainda mais do que anos luz, salvo erro, não é? quais são as medidas quais são as unidades Não, de medida podemos falar
1: de anos-luz, podemos falar de parsec por exemplo o parsec é o quê? o parsec só é cerca de podemos pensar num parsec como sendo a distância média de estrelas, entre estrelas na localização do Sol é uma distância média entre estrelas portanto é uma distância típica entre estrelas na vizinhança do Sol ah, isso é minúsculo, são cerca de então. Três, três qualquer coisa e quando luz. se fala
0: em, em, em separação
1: entre galáxias, qual é a unidade... Sim, de... falamos em megaparsecs, em milhões de parsecs, em gigaparsecs, em milhares de milhões de parsecs. Enfim, a desmultiplicação
0: <risos> habitual. Então, vamos cá voltar ao nosso tópico quente, porque se me diz que o Sol, e acho que é uma evidência, nasceu, há de morrer, agora vai a meio, dura mais 5 mil milhões... Uh, haveremos de desaparecer,
1: é seguro. Sim, 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 sim. É certo. Eu espero que não. <risos> o Sol lá desaparecer. Não. E que a que Terra es... também. Que os humanos. Sim, a Terra também. Com espero... toda a certeza, não é? Sim, sim. É seguro. É muito difícil tentar imaginarem alternativas para não... não existir o desaparecimento da Terra.
0: Já agora, uh, podemos imaginar que. O, a Terra desaparece, mas nem é preciso esperar pelo fim da vida do Sol para isso acontecer, porque imagino que muito antes disso a convulsão no sistema solar há de ser de tal ordem que não é possível simplesmente viver na Terra, não é?
1: Portanto, Quando o Sol chega ao fim da sua vida, ele transforma-se numa gigante vermelha, portanto a parte exterior expande, mas a parte interior expande eh, até onde? Expande até nós, por expande exemplo? Expande até nós. A certa altura, a gigante vermelha chega até a órbita da Terra e passa para além da órbita da Terra. Vai até Júpiter. Não creio que vá até tão longe. Acaba por chegar, mas numa forma mais subtil, que é, a certa altura, estas camadas externas Vai do até Sol deixam de estar ligadas. E, portanto, estas camadas externas podemos imaginar que soltam-se. Fazem assim um POC e começam a espalhar-se pelo então, meio é interstellar. Muito antes disso, a Terra já... E forma, por exemplo, uma nebulosa planetária. Isto também é, são coisas conhecidas no céu. Há nubilosas planetárias. Não tem a ver com planetas, mas são a morte de estrelas tipo Sol. Mas vamos lá ver. Uh, 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 isso é no fim da vida do Sol, lá para aí, nos Sol.
0: últimos milhões de anos. Sim, uh, mas sim. ele vai agora em 5 mil. Sim. Se juntarmos mais uns 2 mil milhões sim, de anos, já, já não é possível viver na Terra nessa altura. Não será
1: por causa do Sol. Ou melhor, é possível. O Sol, o Sol vai tendo algumas oscilações. E, por exemplo... Uh, em toda esta, esta polémica das alterações uh, climáticas, existe também uma contribuição que é da oscilação, uma possível contribuição, da oscilação da luminosidade do Sol. Existem, nós temos as épocas glaciares na Terra, não é? Isto resulta... Também, da tal oscilação, claro. Da oscilação no brilho do Sol. Isto vai continuar a acontecer. Portanto, oscilações de temperatura na Terra devido ao Sol continuarão a acontecer. Podem ser extremas... Não pensamos que, é muito provável que sejam, mas existem oscilações de facto... Mas, mas para lá Sol. dessas
0: oscilações, quando começar o processo de,
1: valar da terceira idade do Sol, sim, 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 sim. quando ele começar
0: o seu movimento de expansão, que há sim. de acontecer antes da explosão, aos sim. 10 mil milhões
1: de anos... Mas aí são mais 5 mil milhões de anos. Se mais Ou 5 seja, mil? Nos próximos então, agora... 5 mil milhões de anos... Uh, o Sol permanece mais ou menos estável, estável como está agora. Ah,
0: quer dizer que o fim é súbito, tendo em conta a escala do tempo, é isso? É, é, é. é. Sim, 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 sim. Não, não começa a, a pouco e pouco
1: a aumentar? Começa, e... Se houver pessoas humanas nessa altura, eles veem uma transição muito gradual, não é? Isto sim. são escalas de tempo de milhares de anos ou de milhões de anos mesmo. Claro. Então, mas, seja como for,
0: uma coisa é certa. É, das duas uma, ou a humanidade desaparece antes disso, desaparece, sim, ou então é o espaço, é para onde tem que ir. É, é a única safra. É. E, é e hoje imaginamos que é possível viver no espaço.
1: Imaginamos que sim. Há já várias experiências, quer dizer, temos uma que é a estação espacial. Uh, então, mas essa depende do Sol.
0: O, se o Sol explodir, tem que claro. ser um espaço sideral claro. uh, extrasolar, não é? Claro, claro. é Imagina-se, uh, Portanto, os cientistas adivinham como possível a forma de subsistir. No, espaço, no vazio, porque a estrela mais próxima está a quanto? A 4 é anos luz. de luz. Cerca
1: de 13, 13 e qualquer coisa, sim. Pronto, 4
0: anos de luz. E se a gente, uma nave, por mais rápida que seja, nós chegamos lá antes de umas centenas de anos? É, não é? Ou mais. Ou mais, ou milhares de anos, é isso. <risos> sim. Significa que só é possível imaginar uh, a continuidade do homem se ele souber viver no espaço vazio. Não é dentro do Sistema Solar, sim. nem é com uma estrelinha sim. ao pé. Sim. Não vamos poder imaginar, por exemplo viver do calor do sol, com painéis
1: solares, com painéis solares. Estamos a falar de tecnologias que ainda não existem. Mas já existe investigação nessa área.
0: Não, no fundo a minha pergunta não é a tecnologia, nem vou por aí. Porque isso há de aparecer? A pergunta é se há qualquer coisa entre uma coisa e outra, portanto é entre uma estrela como o Sol e a sua estrela mais próxima, se no caminho há bombas de gasolina. No sentido não. eu estou a rir, mas é no sentido literal. Ou seja, se há, por exemplo, oxigênio, se há, por exemplo, água, porque não, já, já hoje, havia escrito alguns sim. que existe água no espaço, não é?
1: Sim, mas não será por aí. É demasiado dispersa para ser possível... Quer dizer, teríamos que viajar mais do que três anos de luz para conseguir... Há oxigênio, por exemplo? Não, não há. pronto Vamos imaginar que não há. Que não há oxigênio? O que, existem, é que há, o que é que existem. há entre as estrelas? Não existem átomos, existem átomos, mas se formos daqui até à próxima estrela, se calhar enchíamos assim uma caixinha com 14 oxigênio, átomos. Não é o suficiente, não é o suficiente. Mas existem métodos de produzir isso. Existem formas de reciclar os gases que respiramos, por exemplo. Isso já é uma tecnologia conhecida na, na, nos, nos ah, vai espaciais. Ah, mas
0: isso, sem nenhuma ajudinha. Exatamente, exatamente. Sem sol, sem luz, sem sim, nada. Sim,
1: sim. Existem experiências, já experiências biosfera, que tentam exatamente uh, conceber um ambiente totalmente fechado, sem trocas com o exterior Nem luz? e ter humanos a viver lá. Pode ter luz. Nós podemos ter facilmente, digamos, Não, luz de uma fora. fonte de energia... Não é preciso ser luz de fora, é preciso ter uma fonte de energia que possa produzir essa luz. E neste momento essa fonte de energia está centrada nas tecnologias eu, nucleares. aqui para
0: nós eu diria que isso é impossível porque o homem ao fazer o seu esforço para ficar para estar vivo, há de dissipar energia, nem que seja energia claro. cinética, basta mexer-se.
1: Claro que sim, mas então, imaginemos que temos uma pilha. Há de gastar energia. Sim, mas se tivermos uma pilha, temos uma fonte de energia durante algum tempo. Correto, até depois? Até ela se acabar. Pois, aí é que está o problema. Ah, falamos de energia nuclear, é Falamos isso? de energia nuclear. Falamos...
0: Então, mas e a energia nuclear
1: uh, uh, fria, tinha que ser fria, não é verdade? Exatamente. As sondas, por exemplo, as Pioneer e as Voyager na altura uh, em que foram lançadas, e portanto estamos a falar já há 30 anos. Anos 70, sim. Anos, anos 70. Tinham, uh, levantaram alguma polémica porque a sua fonte de energia era uh, também baseada na energia nuclear. Portanto, levavam, digamos, uma pilha, uma pilha nuclear para dar energia. Uh, e isso dura durante décadas. Uh, agora, obviamente representou um perigo, um perigo que não, não chegou a ser uh, concretizado em nada de, de, de concreto. De, 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 de concreto. Uh, com, era um perigo. Uh, certamente é um desafio pensar na energia nuclear como sendo uma solução para uma viagem interestelar. Mas, certamente, daí, daqui a centenas de anos haverá uma forma de ter essa fonte de energia, uma forma mais segura ou não, mas essa fonte de energia, portanto, estava aqui apenas a dizer que essa fonte de energia já, já hoje em dia existe. Existe uma concepção de... Uma fonte de energia que poderia ser usada para viagens de longa duração mas entre fonte de as energia Mas a tal
0: história da energia nuclear? A energia nuclear, a sim. A
1: fusão a frio, digamos assim. Não é a fusão a frio. É, é digamos, uma, uma reserva de material radioativo que, pelo seu decaimento radioativo, vai produzindo energia, vai libertando energia. Então, mas
0: admitindo que as viagens. Bem, e isto é para a estrela mais próxima, porque. Quase de certeza, não sei se já existe essa certeza, mas quase de certeza que não há nada habitável na estrela mais próxima.
1: Planetas, nomeadamente. Não, não é, não é uma certeza. Não é uma certeza. Isso está muito dependente daquilo não que Não se conhece -se hoje. bem a estrela mais próxima. Não, não se conhece. Não se conhece. Não se conhece então, então já se conhece os confins do, do universo e não se conhece a estrela mais próxima. Um amigo meu diria que ainda nem conhecemos o chão onde pisamos. <risos> isso é verdade. É a verdade, é descobrir. Mar, exatamente, exatamente. Não, não se, conhece. não se conhece. Então, mas isso quer dizer que pode haver. Por hipótese, em abstrato, um planeta habitável na estrela mais próxima? Podia, mas nessa altura até já estaríamos a pensar em alguma coisa do estilo. Mandamos uma nave, de facto nós não necessitamos já de sair da nave, se calhar é uma coisa já tão grande que ela própria já é um mini planeta. E quando chegamos a outra estrela, o que pretendemos é uma fonte de energia. E portanto estacionamos a nave ali e aquilo já e seria uma base de operações. Ah, Estamos a falar de ficção então, científica. O homem, claro. Ficção
0: científica, evidente, mas é o homem no espaço. Portanto, é o homem a viver no espaço. É, mas já hoje vive. Bem, vive num, numa nave chamada Terra. Não, vive é uma na nave situação, agradável até vive, agora. Vive na
1: Estação Espacial Internacional. Ah, sim,
0: mas não é a humanidade inteira. Começa logo por aí. Não, Tem não que é. ter, e mais, e depende da Terra. Continua a ter que vir à Terra, claro, certo? Sim, claro não, sim. não pode... E mais, e do Sol. Está dependente do Sol depende, também. Sem é o Sol exatamente. não haveria vida exatamente. neste momento. Por isso é que eu pergunto, viver milhares de anos entre uma estrela e outra, sem estrela nenhuma ao pé... Sim, a luz que pudesse alimentar. -se. é a fonte de
1: energia que é o problema. O problema é a fonte de energia.
0: Só, só estou a ver uma fonte que possa durar isso tudo e que hoje ninguém gosta dela, que é a energia nuclear. Pois, e mesmo assim... E mesmo assim pode <risos> seria... não chegar. Exato. E depois, também ainda há aquela questão que, admitindo que há uma boa probabilidade de haver vida Sim. por aí nas galáxias, e em especial até na nossa galáxia, porque há uma boa probabilidade de haver estrelas iguais ao Sol e planetas iguais à Terra,
1: sim, assim. sim, sim, uh, porque... já há quase, já, já há quase que estamos uh, a descobrir planetas uh, iguais à Terra, sim, iguais, uh, não tenha a, a diferença já não é muita uh, em termos de massas, obviamente neste sim. momento os astrofísicos apenas conseguem medir a massa de um planeta e neste momento já há planetas que são muito semelhantes à Terra em termos de massa e semelhantes é o quê? -se... Semelhantes em termos de massa, portanto isso temos que esperar mais 10, 20 anos e, por exemplo, aquele projeto ELT, o European Extremely Large Telescope, vai permitir estudar a atmosfera desses planetas. E quando conseguirmos estudar a atmosfera desses planetas, portanto, daqui a 15 anos, saberemos se têm elementos químicos semelhantes à atmosfera da Terra.
0: Uhum. Uh, mas, por outro lado, se esses planetas uh, forem uma réplica da Terra até é bem possível que tenha uma diferença em relação à Terra, vamos considerar de 2 milhões de anos, pronto. Sim. Uh, 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 que é simples e é fácil de conceber, porque se a Terra tem 4 mil milhões, dois basta 4 mil e 2. Exatamente. <risos> quatro, dois quatro milhões, mil e dois. Mas uh, imagino o que é aqui a nossa Terra daqui a 2 milhões de anos. Há de ser muito mais desenvolvida do que é hoje, se ainda existir o homem, uh, sim. Ou, e se tomar o mesmo caminho que tomou até agora. Isso quer dizer que nós podemos chegar a um planeta com... Formas de vida ou muito mais rudimentares, tipo só bactérias, por hipótese, ou equivalente. Ou muito mais avançadas. Ou muitíssimo mais
1: avançadas. <risos> este... O equivalente à nossa Terra, mas daqui a milhões de anos. Sim, sim. O caminho das estrelas, estamos a falar do Star Trek, não é? Sim. É baseado exatamente nesta, neste pensamento. Portanto, os novos mundos que seriam descobertos. Muito mais antigos seriam, e, portanto, podem muito mais ser Completamente remotos, completamente uh, pouco desenvolvidos. Ou muito desenvolvidos, claro. claro Recorda-se claro claro
0: de sim. falarmos no Darwin sim. Uh, de como essa regra podia ser vista à escala universal, e quando sim. digo universal, do universo inteiro. Isto é, de um sítio qualquer no mundo, no, no universo, seja ele qual for, se houver duas formas de vida, competem pelo mesmo. Sim. E aquela e a lei de Darwin, portanto, da prevalência do mais forte, acontece. Sim, porque sim, é assim sim, que sim, a evolução e é assim que a vida claro. digamos está associada à vida Sim. Uh, isso quer dizer que essa regra da competição que é observada todos os dias no mundo selvagem no mundo animal não é dos, dos leões a comerem as zebras e, e o homem também que foi predador o tempo todo e continua a Sim. ser predador e continua a dominar as outras espécies de todas se havia espécies que pudessem emissar o homem foram Completamente controladas, ou dizimadas, Sim. ou extintas. Foi a espécie mais agressiva que Sem dúvida, venceu, não é? de longe venceu. Mas, por exemplo, não era, não era imaginável que o homem tivesse aí outra espécie a competir e que vivessem pacificamente um ao lado da outra. Depende dos recursos. Basicamente
1: é sempre uma guerra de recursos. Então, mas é sempre limitado. Há, há, um, há um filme muito interessante agora, muito giro, que eu gostei muito, que ainda está aí a passar, que é o, que é o Esquecido. O Oblivion. E, ora, o título em português é um bocadinho, um bocadinho simples, mas o Oblivion, com o Tom Cruise, uh -huh. que era exatamente a exploração dos, dos recursos, era isso que estava em causa. Então, mas
0: uh, onde eu quero chegar tudo isto para dizer que uma previsão uh, benévola é chegar a um planeta maravilhoso, igual à Terra, no tempo, e, mas estão uns 2 milhões de anos atrás... Minha... Talvez haja dinossauros, terão que ser extintos, porque o homem não, não convive bem com dinossauros, ou então uh, uh, bactérias, e então pode. uns um jardins, umas coisas assim. Mas claro. pode também ser um mundo extremamente agressivo. Pode ser um mundo uh, com o mesmo grau de agressividade que uma pessoa no meio da selva, que simplesmente pode ser comida por um leão. Pronto, claro. Porque é o mais normal, aliás, é ser mesmo consumida por um leão. Pode, pode. Portanto. Uh... Se, uh, procurar um sítio alternativo à Terra não significa encontrar o paraíso? Não.
1: <risos> Mas, novamente, todas as hipóteses são, são possíveis.
0: Nunca pensou em termos de, de vida extraterrestre?
1: Já, já, já. já e imaginou o que é que era possível encontrar por esse mundo fora ou, ou ficou-se pelos filmes? Não. Uh, Fiquei-me por pensar se era possível comunicar com, com vida extraterrestre. Quando nós estamos a falar disto, uh, eu não acredito que nós tenhamos extraterrestres ou que já tenh tenhamos sido visitados por ETs. Mas acredito que a vida fora da Terra existe. Portanto, isto é a vida uma é, pode ser as tais bactérias. Pode não é? ser, pode ser. Mas também pode existir a vida inteligente. Acho muito provável que exista. E, e não seria acredito é que ela
0: acha que não tem capacidade para se visitarem uns aos outros. É o isso?
1: problema é esse. Que nós já estivemos aqui nos últimos minutos a falar. Esse é que é o problema. Como fazer as viagens interestelares e depois em tempos, em tempos úteis. Porque nós estamos a falar de viagens que demorariam para nós com a tecnologia que temos milhares de milhões de anos ou, ou com uma tecnologia que permitisse velocidades muito maiores, pelo menos milhares de anos demoraria não, por a chegar acaso, a ser mais a noção próxima. de que as, as naves no vazio podem andar a velocidades incríveis, não é? Depende se de tem energia para acelerar até essas velocidades. Portanto, o problema é atingir essa velocidade. Depois, então, mas uma vez atrito, atingida, fica... Fica, fica. Mas essa velocidade é sempre uma fração ínfima da velocidade da luz. É muito complicado por uma, uma, uma nave a viajar a uma velocidade muito elevada. As Voyager e as Pioneer mostram-nos, são os, os, os objetos ou as naves mais rápidas que já construímos e nem sequer ainda saíram do sistema solar.
0: Pois, mas se calhar fora do sistema solar andam mais depressa.
1: Porque é, é igual, é igual. Mesmo é? dentro do sistema solar não há atrito, não há muito mais atrito do que fora do sistema solar. O meio interestelar... Não é mais vazio o meio interestelar? É mais vazio, mas à escala de uma sonda, de uma nave é basicamente o mesmo. Eles não encontram mais material por causa disso. Ora bem,
0: descendo à Terra, descendo à terra. <risos> e ao mundo do seu ofício, porque estávamos aqui já, na verdade, completamente fora da astrofísica, na total ficção científica, é total ficção científica e romance, ou talvez cinema, o que é que é plausível descobrir com um grande radiotelescópio nos tempos mais próximos? Qual é aquele objetivo que o José Manuel Afonso, com um bom equipamento, gostaria de alcançar?
1: O nosso objetivo é uh, descobrir as primeiras galáxias, ou os primeiros buracos negros no Universo. Mas isso já não se descobriu? Não, não, não. não, não. Nós, nós observamos galáxias já bastante evoluídas, mesmo aqueles objetos mais distantes, ou seja, cuja luz demorou mais tempo a chegar até nós, e portanto estão, ou estamos a vê-los como eram quando o Universo era jovem, já são objetos muito evoluídos. Já tem por exemplo, poeira. Poeira demora tempo a produzir. E é preciso estrelas para produzir poeira, pensamos nós. Portanto, neste momento, nós não, não conhecemos galáxias, não vou chamar pristinas, mas galáxias muito originais, muito jovens, galáxias bebés. Vemos mesmo galáxias em formação ainda, em construção, mas que já têm constituintes que tiveram que passar por dentro de estrelas anteriores. Porque não há um começo, digamos assim, ainda Ainda não observado. foi descoberto um começo. E eu devia até corrigir. Nós temos, de facto, com os radiotelescópios, a indicação de certas galáxias que não conseguimos estudar, e daí o interesse, por exemplo, do ALMA, porque é o primeiro telescópio que nos vai dar a possibilidade de estudar essas galáxias. E essas galáxias, esses pontinhos no céu que vemos com outros radiotelescópios, não sabemos o que são, mas pensamos que podem ser, ou podem estar, entre as primeiras galáxias. Porque é possível detectá-los. Por aquilo que nós conhecemos hoje, nós fazemos as contas e dizemos se existe uma galáxia nesta fase do universo, nesta fase inicial do universo, e a brilhar desta forma, nós já conseguimos detectá-la. Não conseguimos é perceber o que é que estamos a ver. E, portanto, nós temos alguns destes objetos que agora com o alma esperamos ser possível caracterizá-los. Mais, mais pixel. <risos> Tem que aumentar o, o número dos pixels. E nem é tanto uma questão do número de pixels. É, é uma questão daquele pixel dar informação suficiente. Porque se mesmo se só, só houver um pixel, eu tenho acesso à luz que está a atingir esse pixel. E se eu for capaz de detectar essa luz, se for em quantidade suficiente, eu sou capaz de decompô-la e perceber se há ali oxigênio, se há magnésio, se há carbono. Ora bem, e bem e isso é lugar.
0: com um instrumento, não é? Sim. Mas regressando agora ao aquilo que se pode almejar a olho nu digamos assim quando olha para o céu porque quando olha para o céu sai de casa não não se vê olhar para o céu como um astrofísico quer dizer não liga nenhum não. ao céu natural
1: ou liga ou... ligo ligo porque continua a ser muito belo não é um... o que, é que o que é que, o que, é que se aprende olhando o céu aprende-se a pequenez do ser humano e a o carácter extraordinário que é conseguirmos estudar aqueles pontos de luz e para além daqueles pontos de luz. Eu acho que olhar para o céu, especialmente se for fora da cidade, mesmo dentro da cidade consegue-se, mas temos meia dúzia de pontos no céu. Mas fora da cidade nós temos uma imensidão de luz. No e, por exemplo, no Chile, onde estão os observatórios, nós conseguimos andar à luz das estrelas, à luz da Sim, Via Láctea, não é? É uma coisa impressionante. E olhar para um céu destes e pensar, nós somos verdadeiramente, menos do que uma cabeça de alfinete nesta coisa toda. Mas nós conseguimos olhar para estes pontinhos de luz que estão a distâncias inimagináveis e conseguimos perceber um bocadinho de como é que eles funcionam. Vejo,
0: logo existe. Dá, dá, dá vontade de dizer observo, logo existo. Não é?
1: Pois, existo, é? sabermos o que somos, observo, vendo o que vejo. E interpreto, apesar de ser uma, uma peçazinha que é pó no meio do universo, não é? E isto dá-nos uma, uma, uma sensação de humildade tremenda, mas também de grandiosidade. Porque sorte, somos uma, uma poeirazinha que consegue ver muito para além da sua, da sua esfera de influência, não é? A astrofísica dá-nos acesso ao universo. Literalmente, a todo o universo. Como é que é possível? Um, uma coisinha chamada vida, não é? Uma vida. Uh, uh, que somos nós.
0: É um benefício uh, gigante esse. Dia a dia que uh, José Manuel Afonso experimenta na sua qualidade de astrofísico e é um benefício nosso poder contar consigo também aqui na rádio. Muito obrigado. Este périplo, não só pelo seu percurso científico, mas sobretudo pelo universo das estrelas, das galáxias, que tanto tem sido explorado por si e pelos astrofísicos nos últimos tempos. O nosso convidado é uma referência na área da astrofísica em Portugal, dirige nomeadamente o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa. Agradeço esta sua múltipla vinda aqui à Quinta Essência. Foi um prazer. José Manuel Afonso... Num programa que teve a assistência técnica da Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.